0: Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y lo invito a escuchar un episodio más del podcast de Desde la Azotea. ¡Bienvenidos! Hoy en el programa tenemos a Natalia Camacho, Directora de Promoción de Paz y Convivencia Ciudadana del Viceministerio de Paz, encargada de los Centros Cívicos para la Paz. Bienvenida, Natalia.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, a todos y, y a vos particularmente por la invitación.
0: Natalia, hoy queremos conversar sobre eh, un tema muy muy bonito, muy especial, que trata sobre los centros cívicos para la paz. Y usted es la indicada, usted es la que puede hablarnos con toda propiedad sobre esto. Quiero que nos cuente le cuente al oyente, ¿Qué es un centro cívico para la paz?
1: Bueno, los centros cívicos para la paz son este, una infraestructura, porque sí es importante ubicar a las personas, ¿verdad? Con, con el hecho de que no solamente es un programa eh, más de una institución, sino que también constituye una infraestructura eh, en la cual, digamos, se cuenta con las condiciones para... Eh, dar formación y capacitación o implementar procesos formativos en arte, cultura, deporte y otros temas eh, de interés para las personas jóvenes. Pero más allá de la infraestructura también podemos decir que es una estrategia de intervención local focalizada, ¿verdad? Que se impulsa desde el gobierno central por medio del Ministerio de Justicia y Paz, en articulación con otras instituciones públicas, ¿verdad? Como es el Ministerio de Cultura y Juventud el PANI, por ejemplo, el MISID y el INA y otras instituciones, y que además tiene como uno de sus aliados más importantes la municipalidad o las municipalidades de los siete cantones donde existe actualmente un centro cívico. Entonces, además de ser una infraestructura muy bonita con una oferta programática diversa, digamos, para personas jóvenes, haciendo una apuesta a la prevención de la violencia, por medio de la formación y la capacitación y la formación de aptitudes y actitudes, ¿verdad?, en personas jóvenes prioritariamente en una población entre los 3 y los 17 años. También podemos reconocer que el programa de los Centros Cívicos por la Paz es un modelo de coordinación institucional, intersectorial, interministerial, ¿verdad?, con instituciones que trabajan bajo el mismo objetivo. Eso hace que sea un modelo eh, moderno, innovador, ¿verdad? En el que ya no solamente es la institución rectora hablando de prevención de la violencia o hablando de inclusión social, sino también incluye a otras instituciones eh, bajo, la misma, bajo el mismo objetivo. Entonces, en los Centros Cívicos por la Paz... Podemos decir muchas definiciones, ¿verdad?, para poder comprenderlos, pero en términos institucionales y en términos de, de inversión y de infraestructura eh, constituyen, digamos, un programa eh, con esas características. Ahora, ¿qué más es un centro cívico? Un centro cívico es un territorio joven, ¿verdad? respetuoso de los derechos de las personas jóvenes, un espacio seguro para los, para los chicos y chicas, un espacio libre de violencia, ¿verdad? donde el arte, la cultura y la recreación son los medios para promover una cultura de paz y de prevención, eh, donde también podemos ver diferentes actores eh, donde la población prioritaria como te decía anteriormente está entre los 3 y los 17 años pero no es excluyente de otras poblaciones tenemos otro nivel de atención que está concentrado en los, en los niños verdad, en, en población este, infantil pero también eh, contamos con oferta y con este espacios de compartir eh, para otras poblaciones entre ellas una población sumamente importante para nosotros que son los padres y madres de estos de estos chicos y chicas que participan en el, en el en el programa. Este es de acceso voluntario, es decir, los chicos y chicas o personas que llegan al centro cívico lo hacen de forma voluntaria, es decir, no responde a ninguna medida de ningún tipo este, que busque, digamos, el, el modelaje de, de comportamientos y demás. Nada más es la persona llega este, de forma voluntaria a recibir un servicio que es gratuito y a incluirse en un proceso formativo que va acompañado de, otras, de otros este, aspectos que son fundamentales. Los centros cívicos no dan atención psicológica, pero sí la intención es que cuando las personas llegan al centro cívico y tienen una condición de atención especial, desde estos espacios también se puedan hacer referencias a otras instituciones con el fin de que sea una atención muchísimo más integral, es decir, no solamente el aspecto de la formación y la capacitación sino también abordando otras problemáticas y otras este, temáticas. Opera en horarios este, no convencionales, verdad acordes con las necesidades de la población en la medida de las posibilidades, porque también las instituciones públicas a veces tenemos algunas limitaciones en ese sentido, pero procuramos que el recurso humano tenga la flexibilidad para atender a los chicos y chicas o las personas usuarias en, en los horarios que les sea más eh, posible, digamos, eh, participar. Y también este, cuenta con una metodología de trabajo eh, que lo que busca es ser complementaria al sistema educativo y no competimos, digámoslo así, con el sistema educativo, sino más bien que lo que queremos es que los chicos tengan y las chicas y las personas eh, que participan, jóvenes y niños en, el, en los procesos, tengan una opción adicional al sistema educativo formal, promoviendo en todo momento, en el caso de, los, de las personas que han dejado el, el sistema educativo formal, que, este, que lo retomen en algún momento, ¿verdad? Este, los centros cívicos están enfocados a la inclusión social, ¿verdad? Por medio de los procesos y no se dirigen eh, exclusivamente a una población, como los decía anteriormente, pero sí es importante mencionar que, eh, y, re, y retomar y recalcar que sí la población prioritaria está, se concentra entre los 3 y los 17 años. Este, ¿Cuáles son las premisas sustantivas de los centros cívicos? Bueno, el, de, el enfoque de derechos humanos, por supuesto, el enfoque de derechos de niñez y adolescencia, en la perspectiva geosocial, el enfoque de juventudes para nosotros es fundamental, es decir, este no solamente es poner a la disposición una oferta formativa que se construye desde los facilitadores, sino también con escucha a las necesidades y las particularidades de las poblaciones según el contexto, verdad, arraigado obviamente a un enfoque que sea inclusivo de las personas jóvenes y que además los ubique no solamente como beneficiarios del proceso, sino como partícipes del proceso. Es decir, mucha de la oferta programática también surge de esa participación eh, de los jóvenes eh, en cuanto a lo que quieren recibir y a lo que quieren trabajar. Este, El tema de la perspectiva de género sensitiva es fundamental, ¿verdad? Eh, a, haciendo especial énfasis y, y teniendo clara conciencia de la situación de las chicas. Eh, este, muchas de ellas madres solteras, madres adolescentes, donde se requiere un abordaje especial y distinto, ¿verdad? A la hora de, este, de crear una oferta programática para esta población particularmente, sensibles además a otras necesidades como la necesidad de cuidado de los, de los niños, ¿verdad? Por eso contamos con espacios para el cuidado de, de niños y niñas, ¿verdad? Y muchos de estos niños y niñas, hijos de... De, de las personas o de las chicas usuarias de los centros cívicos. Y digo las chicas porque son mayoritariamente ellas, obviamente, quienes se preocupan por el cuidado de, de sus hijos, ¿verdad? Este, y el tema, por supuesto, de la diversidad y la, y la interculturalidad como una de las premisas sustantivas del programa, ¿verdad? Y, y no en vano, pues, este, teniendo una lectura oportuna de esas particularidades del contexto, eh, según la ubicación geográfica del Centro Cívico, que también ese es un reto fundamental para nosotros.
0: Natalia, realmente nos queda muy, muy claro lo que es un centro cívico y, y la importancia que tiene yo iba, yo iba a preguntar ahora por qué Costa Rica necesita espacios como los centros cívicos pero vean, nos queda muy muy claro qué son y definitivamente por qué Costa Rica lo necesita, no obstante eh, quiero, quiero aprovechar ese, eh, esa pregunta y, y redirigirla ya que hace unos días eh, atrás eh, en prensa observaba que una noticia, y usted me la puede confirmar porque es la fuente, de que vienen eh, a mediano plazo eh, nuevos centros cívicos. Eh, ya comprendimos la importancia que tienen. Y entonces, cuando alguien que nos está escuchando ahorita de una de esas comunidades donde, donde si, si es así la noticia positiva y vienen nuevos centros cívicos y, y esa persona se entera de que lo van a construir, ¿por qué debería de sentirse contento de que va a tener un centro cívica eh, cívico cerca. Ya vimos la importancia. Entonces, sí o no hay nuevos centros cívicos? Y lo segundo, ¿por qué debería sentirse muy contento de que ese nuevo cent nuevo centro cívico va a estar cerca de él o de ella?
1: Sí, en realidad los centros cívicos siempre vamos a ver. Yo lo, yo los eh, quisiera entender y que la gente también los entienda como una muy buena práctica. Eh, un modelo innovador y que definitivamente eh, eh, lo más importante es poder entender la prevención de violencia desde una visión muchísimo más integral en relación con, el, con los nuevos centros cívicos eh, sí, este, es casi ya una, una realidad eh, obviamente pasa por una serie de, este, de etapas, verdad, previa a la aprobación de de, del préstamo que al fin y al cabo es este el punto medular porque sin, sin recursos pues obviamente no podríamos avanzar con los nuevos centros cívicos porque este, sí, sí es, un pro, es un proyecto, es un programa de, de una alta inversión verdad de recursos definitivamente y que este, en este momento está en proceso de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la posibilidad de contar con los recursos este, para poder construirlos. ¿Por qué la gente tiene que sentirse motivada? Porque yo creo que los centros cívicos son un espacio de oportunidades. Este, el hecho de poder romper con esa este, visión centralista de, de las instituciones para crear un programa donde usted va a encontrar este, diferentes instituciones trabajando en beneficio de la población donde encontramos, por ejemplo, una oferta desde el Taller Nacional de Danza, desde el Taller Nacional de Teatro, desde el Consejo de la Persona Joven, desde el PAN y desde la Escuela Casa del Artista y todas las instituciones que están ahí representadas, definitivamente tiene que alentarnos para entender que los centros cívicos son espacios para abrir nuevas oportunidades, nuevas oportunidades de conocimiento, nuevas oportunidades para generar capacitación y habilidades para la vida, habilidades también para el mundo del empleo y demás pero también habilidades sociales ¿verdad? la posibilidad de compartir con otros jóvenes o con otras personas en un espacio como este realmente eh, lo hace sumamente atractivo con canchas para jugar para practicar ciertos deportes con este con espacios para la patineta ¿verdad? Para, con parques para patineta eh, con todas estas eh, serie de recursos que realmente este embellecen el, el espacio digamos local, pero además abre una serie de, de oportunidades y de posibilidades. Los jóvenes muchas veces alegan, y lo digo porque, porque me ha tocado este, trabajar mucho con población joven, los jóvenes siempre alegan que en sus localidades no existen espacios públicos verdad para compartir parques, este, plazas y demás en buenas condiciones, por supuesto, ¿verdad? Donde se pueda este, tener ese compartir y esa convivencia que se vuelve tan necesaria en las comunidades y para los seres humanos.
0: Exactamente, Natalia, ya a eso iba. ¿Cómo ha sido la experiencia con la implementación de, de estos esfuerzos en los centros cívicos? ¿Verdad? Porque ya nos contaste un poco a nivel de jóvenes, ¿verdad? Porque desde el momento que se implementan ya hay un feedback, ¿verdad? Una retroalimentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia?
1: Cuando me pregunta por una experiencia o por experiencia, realmente se me vienen a la mente muchas vidas, ¿verdad? Sobre todo vidas transformadas de, de jóvenes eh, que están dentro del programa. Eh, y hace unas semanas, por ejemplo, le preguntaba a una de las coordinadoras programáticas sobre experiencias eh, de vida de personas que nosotros podamos decir, esta persona eh, tuvo un nivel de transformación importante en, dentro de su proyecto de vida, este que hace que hoy este, tenga otras expectativas y otra visión de la vida distinta a la que tenía tal vez antes de, este, se nos fue la luz, antes de, este, de los centros cívicos. Y sí tenemos muchas, muchas buenas experiencias, muchas, muchas vidas transformadas, ¿verdad? Desde de jóvenes, eh, chicas que llegaron al, al programa eh, sin tener eh, tal vez muy claro cuál era el proyecto de vida, más allá de tener a sus hijos o a sus hijas, verdad? Qué más puedo hacer yo? O, o hasta aquí llegó mi hasta aquí llegaron mis sueños, hasta aquí llegaron mis expectativas y lograr que estas personas puedan verse dentro de este de esta gama de, de oportunidades eh, de formación con un proyecto de vida distinto y con una proyección distinta para sí mismas, con mayor empoderamiento, con mayor conocimiento de sus derechos, con mayor conocimiento eh, de lo que no deben de permitir en sus vidas, de lo, de lo que tienen este, de todo lo que tienen por delante realmente esas son las vidas que nos llenan a nosotros de motivación y hay muchos casos así verdad de chicos que han logrado salir de las drogas, ¿verdad? De, de chicos que no conocían su liderazgo y que lo tienen, definitivamente lo tienen, ¿verdad? Son líderes ya por naturaleza, pero que necesitan ese eh, perfilamiento o ese abordaje para ser de ellos líderes y lideresas positivas. Y, este, y que participen en los procesos de sus comunidades. Entonces este, hay mucho, mucho ganado en, durante todos estos años y durante todo este tiempo y una de las claves del éxito definitivamente ha sido eh, el poder tener un programa que es interdisciplinario y también poder entender a las personas y sus necesidades desde la óptica de las diferentes facilitadores y desde las diferentes instituciones.
0: Natalia, muy interesante lo que menciona porque de una vez me, me, me dirijo a la idea y veo a un centro cívico como una incubadora de líderes comunitarios estaré cerca o, o muy alejado de, de lo que es usted me indica, por favor
1: yo creo que sí yo creo que sí, como, como le digo o sea, en realidad nos damos cuenta que los chicos tienen mucho mucho liderazgo ¿verdad? este necesitamos eh, que ese liderazgo pueda ser reconocido desde ellos ¿verdad? y que ellos puedan entender y valorar el potencial que cada uno y cada una tiene, eh, no solamente para, para lo que podría ser aportar a sus comunidades que es fundamental y necesario que ya lo hacen muchos, incluso el poder de convocatoria que los jóvenes tienen, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando a los jóvenes les interesa un proceso o les llama la atención, ellos mismos van a convocar a otros chicos y van a hacer que ese espacio realmente sea de ellos y de ellas. Cuando hay algo que no les interesa tanto, como que ya lo, lo dejan de lado y, y ahí no, ese es nuestro indicador, ¿verdad? Eh, eh, que ellos se sientan atraídos y que realmente puedan movilizar a otros chicos y a otras chicas. Este, pero sí creo que, que no solamente se, se enfoca en ese liderazgo hacia las comunidades, sino también en ese liderazgo que se necesita para poder tener un proyecto de vida distinto que los llene de esperanza y que los llene eh, de, de motivación en relación con sus propias vidas, ¿verdad? El poder hablar de, de prevención, no solamente de la violencia, sino también de, de promover estilos de vida saludables, de, de promover este, la prevención, eh, la educación sexual, por ejemplo, eh, de salud sexual y reproductiva. Todas estas este, gama de, de ofertas temáticas son eh, las, que, las que nos permiten comprender que estos chicos, eh, eh, con el liderazgo que ya de todas formas tienen, más toda la información y la capacitación y también el abordaje de diferentes temas por medio de, de especialistas, pues obviamente, a para que ellos perfil, se perfilen como líderes en sus comunidades, en sus familias y, y tener ese liderazgo que se requiere en nuestras propias vidas para, para poder enfrentar
0: todo lo que venga. Fantástico, Natalia, es increíble, nos va, nos va quedando eh, eh, muy claro lo que es un centro cívico y hasta nos emociona porque entonces, como mencionamos ahorita anteriormente, Pueden, puede existir, de hecho ya está en proceso, abrir nuevos centros cívicos. ¿De cuántos nuevos centros cívicos podemos estar este, eh, pensando en, en número?
1: Sí, eh, el, el proyecto contempla ocho nuevos centros cívicos. Eh, eh, vamos a ver, la idea es obviamente eh, no solamente decir vamos a poner aquí uno y aquí otro sino entender el contexto eh, donde existe la necesidad inmediata de contar con un recurso como este verdad por los índices de violencia de criminalidad y, y otros este y otros aspectos estadísticos que para nosotros en este momento son fundamentales ahora en la en la en la experiencia de este tiempo nos hemos dado cuenta que muchos alcaldes eh, quieren tener sus centros cívicos dentro de sus cantones, ¿verdad? Es decir, es un programa que se ha proyectado y que la gente deseara como tener uno en cada, en cada cantón, ¿verdad? Para nosotros también eso sería hermoso y maravilloso, pero sí en este momento estamos dando prioridad este, a ocho eh, cantones más que se verían beneficiados con el, con el programa. Ahorita, en la primera etapa en la que estamos eh, haciendo procesos de diagnóstico participativo, este, porque lo requerimos eh, para las etapas que vengan, estamos empezando a trabajar con Liberia, eh, con Limón, con la Municipalidad de Limón, con Punta Arenas y con Corredores. Esos, esa sería la primera etapa del proyecto eh, y en este momento nos encontramos realizando procesos de diagnóstico participativo en las comunidades, tanto con instituciones públicas como con población joven y con líderes y lideresas locales. Este, porque eh, nosotros cuando, cuando se inicia el proceso de construcción de los centros cívicos siempre va acompañado de esa participación de la comunidad que va desde la infraestructura ¿verdad? la importancia de, de que ellos visualicen el espacio y puedan decirnos cuál es la distribución del espacio que ellos consideran sería oportuna ¿verdad? según las necesidades de su comunidad así como este, hacer un, un mapeo de las necesidades necesidades formativas y de atención que este, la población identifica y también cuáles son los principales problemáticas de la comunidad, verdad para que el centro cívico no solamente sea esa infraestructura linda que se pone en una localidad, sino que vaya acompañado también de una estrategia de intervención para la prevención de la violencia.
0: Es una fantástica noticia porque entonces ya tenemos siete funcionando y con estos ocho, Hablaríamos ya de un número de 15 centros cívicos. Eso es una gran noticia y muy, mucho para celebrar.
1: Sí, claro. Y como, y como costarricenses para sentirnos muy orgullosos, verdad, porque eh, realmente como, como país eh, estamos rompiendo, digamos, con muchos paradig paradigmas en el abordaje de la prevención de la violencia. Y yo creo que eso hay que celebrarlo también y hay que posicionarlo como como algo que nos tiene que eh, enorgullecer a todos y todas.
0: Definitivamente, Natalia, eso iba, porque quería preguntarle por qué la violencia, la pobreza y la desigualdad nos debe preocupar a todos.
1: Sí, bueno, la violencia en realidad este, no la podemos vincular estrictamente a la pobreza y estrictamente a la exclusión, ¿verdad? Porque es. Este, tiene un alcance eh, muchísimo mayor que esto. Pero claro que estamos haciendo una apuesta primero para este, eh, disminuir las brechas de desigualdad que han prevalecido en, en, las, en las localidades, sobre todo la ausencia del Estado en algunas eh, comunidades fuera de, del, del área metropolitana o fuera del área metropolitana, a veces ni siquiera fuera de San José, ¿verdad? O fuera de las de Cantón este, nosotros estamos haciendo una apuesta a que la, a la formación y la capacitación y el abordaje a las personas les va a brindar eh, este, nuevas oportunidades de crecimiento económico, personal y demás, entonces sí, sí hay una apuesta hacia la inclusión social, sobre todo perfilando y fortaleciendo esa visión personal este, de, de, las, de, 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 de quienes viven en estos cantones y en estas comunidades para este, que ellos puedan hacer frente a las diferentes problemáticas y tampoco podemos vincular el delito y la criminalidad a una condición socioeconómica, pero sí entendemos que el programa pues obviamente va a contribuir eh, en ese en esa necesidad de una forma de educación y de formación y de información también este, que esté al alcance de los chicos y chicas en esta comunidad. ¿Y por qué eh, prioritariamente a la población adolescente? Bueno, definitivamente hay una apuesta importante como país para eh, fortalecer las políticas públicas eh, en beneficio de las personas jóvenes y de la población adolescente. Este, desde, eh, el, desde la perspectiva de la productividad y del aporte de esta población al desarrollo económico de nuestro país. Entonces, este, eh, claro que ahí el concepto de, de inclusión social eh, recae de una forma compartida, ¿verdad?, en el sentido de que estamos abriendo oportunidades de, para el crecimiento personal eh, de quienes son usuarios y beneficiarios del programa, eh, haciendo también una, una apuesta a que esa decisión personal de quienes entran voluntariamente en el programa puedan irnos presentando evoluciones o puedan ir presentando evoluciones que sean positivos positivas para nuestra sociedad.
0: Qué maravilla, Natalia. Si, si quisiéramos resumir la labor de los centros cívicos para la paz en una frase, ¿cuál sería?
1: En una frase sería que los centros cívicos definitivamente son espacios este, para jóvenes espacios para las juventudes y espacios para abrir nuevas oportunidades, nuevos sueños y nuevas expectativas en relación con el proyecto de vida.
0: Qué maravilla, Natalia. Quiero, quiero citar a otro autor y eh, ahora que estamos mencionando frases para hacer el cierre de, de, de este episodio de podcast, el cual ha, ha estado engalanado con su presencia eh, el, el autor del libro El Principito, nos, ese famoso libro ¿verdad? que muchos leímos en la primaria, nos regaló la siguiente frase. Si queremos un mundo de paz y justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Su comentario al respecto, Natalia, por favor
1: definitivamente este eh, hermoso verdad eh, poder entenderlo de esa forma la inteligencia pero también nuestra vocación y la esperanza eh, de que nosotros contribuyamos de una forma positiva a, a, a un mundo mejor verdad y la gente muchas veces yo escucho comentarios y dice bueno pero pero es que esas cosas realmente sirven o, o bueno bueno pero es que estos muchachos verdad uno escucha como calificativos eh, en relación con la con la población joven incluso muchas veces subestimándolos verdad pero yo esto, esto nos llama a, a, nuestra, a activar nuestra vocación de servicio y el optimismo con el que nosotros tenemos que enfrentar los diferentes retos. Ningún modelo es perfecto, ¿verdad? Ningún proceso está siempre 100% claro. Este ha sido un proceso de aprendizaje para todos y todas y estamos eh, inyectándole amor, como bien dice la frase, inyectándole nuestras capacidades, nuestras inteligencias, pero también nuestra energía en beneficio de todas esas personas eh, que hacen uso de los Centros Cívicos por la Paz.
0: El tema de hoy Centros Cívicos para la Paz con Natalia Camacho, directora de Promoción de Paz y Convivencia Ciudadana del Viceministerio de Paz, Realmente ha sido un episodio especial. Natalia, le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros, de verdad. No, no tenemos palabras para agradecerle.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es importante informar a las personas en relación con el programa y abrimos las puertas este, de, nuestros, eh, de nuestro viceministerio de paz para todas aquellas personas, incluso que tengan ideas innovadoras y que sean compatibles con el modelo preventivo. Trabajamos también con ONGs, que no lo mencioné, que es muy importante. Trabajamos mucho con redes de voluntariado. Actualmente el Centro Cívico de Pocosí de desamparados, se movilizan mucho por medio del voluntariado así que dejamos las puertas de abiertas para todas aquellas personas que también les interese sumarse en, en este programa tan lindo
0: Muchas gracias Natalia y esperamos en un próximo episodio más adelante también coincidir y, y, y saber estar enterados de que ya ha estado muy próximo o ya están funcionando algunos de esos nuevos centros cívicos de los que usted nos comentó y nos antojo ya de que ya estén abiertos
1: pronto, pronto, esperamos que, que, que pronto, sí, estos es nuevos ¿verdad?
0: Sí, 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 sí y muy agradecido, de verdad, sigan con su labor realmente nos llena de orgullo y, y somos, somos realmente mejores personas y un mejor país gracias. Gracias a usted hasta luego